0: Este es un podcast de Comunidad Fan Edward Garrett, él es eh, abogado eh, y director de investigaciones jurídicas de, de Fundación Libertad Edward, ¿cómo estás Nacho? Te saluda
1: Nacho, ¿cómo estás? Eh, gusto de estar en contacto con ustedes. Eh, sin duda alguna, uno de los temas de esta
0: semana, ya en el comienzo del año, lo que mencionaba. Sí, 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 sí. La verdad que generó una polémica importante y por eso te quería preguntar eh, a vos, desde, desde lo jurídico, primero por este tema puntual, cuáles son las posibilidades que tiene la, la persona que trabajaba con, con Victoria Donda y después también ir a lo que más conviene en este tipo de vínculos laborales.
1: Bueno, hace rato, Nacho, que la normativa en Argentina se alineó lo que ya la jurisprudencia marcaba, es decir, lo que los tribunales iban señalando, que con respecto al trabajo doméstico, lo que sucedió en nuestro país, y sigue sucediendo también en una porción importante, era lo que... Eh, coloquialmente se denomina como empleo en negro, pero que para ser más técnicos eh, deberíamos hablar de empleo eh, no registrado, clandestino, o en el caso de que hubiese alguna registración, pero no se eh, adaptara o no se conectara realmente con lo que es la realidad de la situación, el deficientemente registrado. ¿Qué sucedía? Que como estos vínculos eh, laborales, eh, por lógica, eh, se dan eh, en la casa de las personas, es decir, un ámbito que no es de lo público, un ámbito que es más difícil eh, de controlar, muchas veces eh, lo que se terminaba dando, Nacho, era eh, que a estas personas eh, se las contrataba de forma irregular, y digo, contrataba acá en un término laxo, porque no había un contrato, ni nada escrito, ni nada eh, que quedara marcado o sindicado en ningún lado, se le pagaba y le estaba sí. privando a esa persona que ofrecía eh, su servicio, su tiempo, que ponía, en definitiva, su fuerza de trabajo a disposición eh, de ese empleador eh, de todos los beneficios que tiene el empleo registrado. Eso, primero la jurisprudencia lo fue marcando, los jueces fueron diciendo no, acá hay una situación de empleo que tiene que adecuarse, acá no se están eh, manejando según la normativa que corresponde y, y así ha sido que en los últimos años, ya desde hace bastante, hay un plexo normativo, hay un ordenamiento eh, bastante importante que marca las condiciones del, del contrato, las maneras de pago, temas sí. de horario. De perdón, te pregunto,
0: que no es tan complicado, me da la sensación, ¿no? ¿no? Y tampoco genera un, un gasto adicional muy importante.
1: No, no, Nacho, no es demasiado complicado. Es decir, la persona que quiere tener eh, alguna persona que le ayude en su casa, alguna cuestión de empleo doméstico, esto pensemos que es más amplio, que no solamente la cuestión que una imaginaría a lo mejor eh, de limpieza, puede ser también a lo mejor, no sé... Eh, la asistencia a algún familiar que lo necesite claro. O lo que fuere eh, Se le da de alta en AFIP eh, Se le da de alta en ANSES eh, Vinculando a esta persona eh, Se hacen los aportes y las contribuciones eh, Correspondientes Se le emite eh, el recibo Por el sistema de AFIP eh, Para que quede todo eso Marcado eh, y, y con esto uno lo que va dando cuenta, por un lado, es de que la persona que está ofreciendo este servicio queda amparada y protegida eh, y con todos los beneficios que le corresponden por la tarea que está realizando. Pensemos en no sé, acceso a la salud, sí. la posibilidad de una jubilación en el futuro, eh, y claramente eh, si el vínculo se tiene que desactivar, si uh -huh. el vínculo termina, porque... Eh, la persona quiere irse o porque el, el, el empleador no quiere que esté trabajando más, también se hace de una manera ordenada no como lo que vimos en el caso de Donda ¿no?
0: En el caso de Donda, puntualmente, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, uno acá habla siempre
1: con lo que ve desde afuera, ¿no? Eso lo decimos, lo digo yo como abogado para sí. tratar de, de cuidar la responsabilidad profesional porque uno no ha visto absolutamente todos los papeles eh, que mencionan las partes, ¿no? Uh -huh. Pero daría la impresión eh, de que esta mujer eh, de origen boliviano, que ambas partes, tanto Donda como el abogado de esta señora, eh, refieren que el vínculo vendría de largo, sí, se llegó a hablar incluso hasta 16 años es sí. decir, eh, un, un periodo bastante extenso en el tiempo eh, Donda lo que aclaró lo que mostró es que el, el último año, es decir, el 2020 parecería ser están los aportes completos, yo ahí como eh, periodista además abogado hice el, el, el chequeo personal y en efecto le aparecen a esta mujer los del 2020 pagos, Mirá. uno no puede asegurar que aparezcan pagos los de los 15 años eh, anteriores, que me parece que es lo que esta mujer eh, con justeza podría estar reclamándole y si en efecto no se los hubiesen pagado claramente que Donda o la familia de Donda o quien lo hubiese contratado eh, estaría en falta.
0: Claro, claro. Lo que está pasando acá es eso, no que hay una falta de aportes de los años de los años anteriores. ¿Qué riesgo corre la persona que tiene al algún empleo doméstico en negro en el caso de una desvinculación?
1: Y bueno, ahí todo depende de cómo se ve esa desvinculación ¿no? y Donda seguramente se pondría ahí atenta a escuchar por el consejo jurídico porque eh, por un lado, eh, lo que Donda, vamos por lo que Donda pretendía, ¿no? que me parece que es más claro. Donda lo que quería era una renuncia de esta mujer, claro. eh, eso la dejaría completamente sin derecho de reclamo a ¿no? esta señora. Uh -huh. Es decir, el que renuncia, el que manda su telegrama... ...renuncia a cualquier acción o de derecho que le quede, es decir, no puede reclamar después si lo hace, mientras que si todavía no ha mandado su telegrama de renuncia, si todavía no ha dejado de lado ningún derecho, puede, por un lado, o reclamar como diríamos coloquialmente que es que lo pongan en blanco, es decir, que arreglen su situación si no está eh, ajustada a derecho... Y, eh, subsidiariamente, eh, que si no se ajusta esa su situación a de derecho, eh, se considerará despedir y le reclamará las indemnizaciones que correspondan a las multas que correspondan por haberlo tenido clandestinamente trabajando, ¿verdad?
0: Sí, ¿qué haces si, si la persona que vos tenés eh, trabajando en tu en tu casa no quiere estar en blanco porque, por ejemplo, cobra un plan social?
1: Bueno, ese es todo un tema y es una muy buena pregunta, Nacho. Yo nuevamente te doy el... El, el consejo jurídico acá, la precisión jurídica, eh, de, de algo que yo he visto muchas veces en muchos casos con muchos clientes, no quizá en el ámbito eh, doméstico, pero sí en el ámbito de la educación, que también tiene algunas particularidades similares con eso de las incompatibilidades y la gente que prefiere seguir trabajando en negro, siempre es un riesgo tener a alguien eh, trabajando de manera clandestina o deficientemente registrada. Claro. E incluso, aunque la persona te diga que así lo quiere... Eh, después esa persona te puede reclamar Porque lo que queda marcado Lo que se puede probar es que la persona no estuvo registrada ¿no? Sí. Es decir, sí, sí, sí. Nunca conviene No ajustarse al derecho en este caso digo Siempre es un riesgo
0: Eduard, ¿es, ¿es muy caro poner en blanco?
1: No, no, no a ver digo Si uno eh, tiene eh, Imaginamos eh, el dinero como para contratar Alguna ayuda eh, es, es solamente un extra eh, Que se suma eh, Siempre es más caro no hacer las cosas bien
0: no Claro Claro, me quedo con esa frase final, me parece que es la más acertada porque al final siempre terminan sucediendo estas cosas, más allá del adicional que tiene esto, que es este, tratar de solucionar el problema con un cargo en el Estado, que ahí me sí. parece que es eh, el gran error eh, que comete Victoria de Onda como funcionaria pública, ¿no?
1: Y eso ya es un tema penal, digamos.
0: Claro. Hay una denuncia, de hecho. Eh... Hay
1: una denuncia que se hizo en Buenos Aires, apenas se conoció todo esto, pero, nuevamente, como abogado, ya te digo, me parece que no va a terminar eh, en nada, como ya estamos acostumbrados muchas veces a las denuncias de este tipo. No digo que no esté bien hacerlas pero digo, no nos ilusionemos, ¿no?
0: Edward, te agradezco mucho este esta comunicación, ¿eh?
1: Nacho, ha sido un placer. y Mando un abrazo y, y quedamos al habla.
0: Perfecto. Ahí pasaba Edward, que es eh, un abogado... Jurista en este sentido, para explicarnos Edward Garrett, así es su nombre para explicarnos un poquito lo que, lo que sucedió eh, con el tema de Victoria Donda y su empleada doméstica, ex empleada doméstica, dividido en dos partes, por un lado, lo que tiene que ver con la relación contractual, la más conveniente que conviene tener en estos casos que es en blanco y todo registrado y después la decisión que toma Donda eh, repudiable de querer resolver este tema con un cargo en el Estado.